0: Incydent w górach Berwyn Brytyjskie Roswell Wieczorem 23 stycznia 1974 roku kilka wsi w górach Berwyn w Walii nawiedził potężny huk, który wywołał małe trzęsienie ziemi. Spanikowani ludzie zauważyli na niebie dziwne światła. Jedno z nich spoczywało na stoku Kinder. W ciągu kilku minut dostęp do góry odcięło wojsko, które pozostało tam jeszcze przez kilka dni. Zaczęły krążyć dziwne plotki. Według nich tuż po dziwnym zdarzeniu wśród okolicznych dzieci wybuchła fala zachorowań na białaczkę. Jednak w rzeczywistości scenariusz tych wydarzeń nie był już taki prosty. W 1958 roku Gavin Gibbons napisał książkę By Spaceship to the Moon, czyli statkiem kosmicznym na Księżyc, w której opisuje lądowanie UFO w górach Berwyn w Walii. 16 lat później, w 1974 roku, ten sam obszar stał się miejscem domniemanej katastrofy latającego obiektu. Tym razem były to jednak prawdziwe wydarzenia. Pasmo gór lub raczej wysokich wzgórz Berwin biegnie z południowego zachodu na północny wschód północnej Wali, oddzielając Shropshire od parku narodowego Snowdonia. Według tutejszego folkloru szczyty stanowią dom wielu zjawisk powietrznych, w tym demonicznych, piekielnych psów. Wśród mieszkańców Landry Mocknett krąży z kolei legenda o latających smokach. Bardziej współczesne relacje obejmują doniesienia o samolotach widmo, duchach, a nawet potworach wodnych. Choć góry Berwyn stanowią popularne miejsce letnich wypraw, mogą być też niebezpieczne, o czym świadczą liczne akcje ratunkowe podejmowane przez tutejsze służby. O najwyższy szczyt, kader Berwyn, który wznosi się 827 metrów nad poziomem morza, w ciągu ostatnich 50 lat kilkakrotnie rozbijały się samoloty zarówno wojskowe jak i cywilne, głównie z powodu słabej widoczności. Zimą ten rejon bywa zaśnieżony, a dni są tu ciemne. To właśnie tu 23 stycznia 1974 roku doszło do incydentu, który najpierw rozszedł się echem wśród lokalnej społeczności, a później badaczy UFO. Spowodował lawinę komentarzy, które doprowadziły niektórych do wniosku, że o Kader Berwyn rozbił się pojazd pozaziemski. Twierdzono, że rozbitkowie, niektórzy nadal przy życiu, zostali zabrani do sekretnej wojskowej placówki w Anglii. Zdarzenie to nazwano najlepszym przykładem przejęcia wraku UFO na terenie Wielkiej Brytanii i porównywano z incydentami w Roswell czy Rendersham Forest. Brzmi dziwnie? Niektórzy odrzucili tę historię od razu, ale nie ma dymu bez ognia i każda nawet najdziwaczniejsza sprawa musi mieć w sobie jakieś ziarno prawdy. Wyobraźmy sobie, że obcy pojazd rzeczywiście rozbił się tam w styczniu 1974 roku. Konsekwencje takiego scenariusza są wręcz niewyobrażalne. Okazałoby się nie tylko, że nie jesteśmy sami w kosmosie, ale również, że rząd Wielkiej Brytanii ukrywa ważne informacje przed obywatelami. Oczywiście pojawia się od razu szereg pytań odnośnie proweniencji tego, co wylądowało na górze. Może nie był to pojazd kosmiczny, tylko tajna wojskowa maszyna, jeden z latających trójkątów, które zdominowały ufologiczny folklor w latach 90. Być może była to uszkodzona rakieta wystrzelona z pobliskiego Amberport, A może mistyfikacja, albo coś dużo bardziej skomplikowanego. Najdziwniejsze jest to, że mimo upływu lat niewiele się w sprawie wyjaśniło. Porównania z Roswell i innymi przypadkami przejmowania przez wojsko domniemanych wraków UFO sprawiają, że wydarzenia z Berlin wymagają dogłębnej analizy. Choć plotki na temat incydentu z 1974 roku krążą od wielu lat, tak naprawdę względnie niedawno przyciągnął on uwagę badaczy na poważnie. Okazało się, że sensacyjnych doniesień nikt dokładnie nie zbadał. Z tego powodu incydent z Berwyn był tylko zbiorem plotek, w którym przejawiały się wątki o rozbitym UFO, ciałach kosmitów, zaangażowaniu wojska, meteorytach, testach broni, agentach, ludziach w czerni i tzw. ziemskich światłach. Historia ta jest bardzo kompleksowa. Udało się jednak poskładać w całość relacje świadków, ufologów i doniesienia prasowe na temat tego, co się wówczas wydarzyło. Oto historia incydentu z 23 stycznia 1974 roku w najpełniejszym chronologicznym ujęciu. Przed incydentem w Berwyn północna część Anglii była miejscem serii dziwnych obserwacji fantomowych helikopterów. Pojawiło się ponad 100 zgłoszeń o anomalnym obiekcie, który przelatywał nisko nad ziemią, często w niebezpiecznym terenie i przy niesprzyjającej pogodzie. Obserwacje miały miejsce wiosną 1973 i 1974 roku i ustały po domniemanej katastrofie. Mimo wielu doniesień i zainteresowania policji, które doprowadziło do sporządzenia wciąż niejawnego raportu, nie osiągnięto w tej sprawie konsensusu. To coś było jednak realne, a wielu świadków podkreślało, że zagadkowy śmigłowiec wydawał się szukać czegoś na Ziemi. Środa 23 stycznia 1974 roku była kolejnym zwykłym dniem dla mieszkańców wsi Bala, Corwen, Landrillo oraz Landerel. UFO było ostatnią rzeczą, o której myśleli, ale zbliżająca się noc przeniosła coś nieoczekiwanego. Tuż po 20.30 zimowy letarg tysięcy okolicznych mieszkańców został zakłócony przez prawdopodobnie dwie eksplozje, które pociągnęły za sobą wstrząsy sejsmiczne. Trwało to zaledwie 4 do 5 sekund, w czasie których meble poruszały się, a ściany trzęsły. Przerażone zwierzęta zaczęły ryczeć. Ludzie, którzy w panice podbiegli do okien, zobaczyli poruszające się po niebie światła. Wielu z nich wyszło na ulicę, chcąc dowiedzieć się więcej o tym, co się właśnie zdarzyło. Kiedy spojrzeli w kierunku gór, zauważyli tajemniczą białą łunę, która po kilku sekundach zniknęła. Inni donosili o promieniach światła wycelowanych w górę. Od razu zawiadomiono służby, wierząc, że doszło do bliżej nieustalonej katastrofy, być może lotniczej. Miejscowa pielęgniarka po rozmowie z policją wsiadła w samochód i pojechała w kierunku gór, wierząc, że będzie mogła pomóc rozbitkom. Na drodze zatrzymała jednak samochód, widząc dziwną rzecz. Wysoko na gołym szczycie widać było wielką, jasną kulę. Cokolwiek to było, było za daleko. Nie dało się tam dojść i pielęgniarka mogła jedynie patrzeć. Kula zdawała się pulsować i zmieniała barwy z czerwonej na żółtą i białą. Nad nią i pod nią na zboczu góry widać było też inne światełka. Zdając sobie sprawę, że nie dotrze na miejsce, postanowiła wrócić do wsi. W tym czasie została zatrzymana przez grupę złożoną z policjantów i żołnierzy i siłą zmuszona do opuszczenia miejsca, bowiem, jak ją poinformowano, droga została odcięta. Reakcja służb na eksplozję była zatem bardzo szybka. Było to tym dziwniejsze, że w ciągu minut na miejscu zjawiło się wojsko, przepędzając ludzi z dróg wiodących w góry. W kolejnych dniach żołnierze nadal przebywali w okolicy, a drogi były pozamykane. Ewidentnie czegoś szukano, bo jak inaczej wytłumaczyć powietrzny nadzór samolotów i helikopterów nad okolicą i przeczesywanie stoków? W rejonie pojawili się też uczeni, ale bardziej dziwacznie zachowali się nieznajomi oficjele, którzy rozpytywali o to, co się wydarzyło. O sprawie szybko zrobiło się głośno w mediach, także państwowych. Oprócz walijskiej prasy o zdarzeniu pisał również szeroko The Guardian oraz The Times. Roiło się od spekulacji. Scenariusz z katastrofą samolotu wyjaśniałby hałas, światła oraz zainteresowanie władz i wojska. Jedna z lokalnych gazet oświadczyła, że na górze na pewno coś się rozbiło i zostało stamtąd zabrane. Istnieje zgłoszenie o wojskowym samochodzie zjeżdżającym z gór niedaleko jeziora Bala, wiozącym kwadratowe pudło i jadącym w obstawie. Władze stanowczo wszystkiemu zaprzeczały. Oprócz powyższych sugestii pojawiły się również teorie, że za wszystko odpowiadał meteoryt lub trzęsienie Ziemi, co wyjaśniałoby część zagadki. Jednak co z tajemniczymi światłami i promieniami widzianymi na górze? Oficjalnie uznano je za wymysły i halucynacje miejscowych, obserwacje spadających gwiazd czy nawet kłusowników polujących nocą na zające. Jednak żadne naturalne zjawisko nie tłumaczyło, dlaczego wojsko odcięło kordonem tamto miejsce. Ponieważ nie napływały żadne nowe wyjaśnienia, o sprawie szybko zapomniano. Zatarła się ona także w pamięci miejscowych. Ufolodzy mieli świadomość, że zdarzyło się tam coś, co nie zostało w satysfakcjonujący sposób wyjaśnione. Jednak w 1974 roku literatura tematu wspominała niewiele o przypadkach katastrof UFO, szczególnie w Europie. Nie istniały jeszcze żadne ramy, w które można by wpisać zdarzenie z gór Berwin. Choć o sprawie wspominały różne magazyny, nie podjęto dogłębnych badań i nie wysunięto żadnych wniosków. Wkrótce zaczęły dziać się jednak dziwne rzeczy. W ciągu kilku miesięcy od incydentu badacze UFO z północnej Anglii zaczęli otrzymywać wyglądające na oficjalne dokumenty od grupy określającej się jako APEN. Po angielsku Aerial Phenomena Inquiry Network czyli sieć badań nad zjawiskami powietrznymi, które stwierdzały, że w górach Berwin doszło do katastrofy nieznanego obiektu, który został przebadany przez grupę specjalistów. APEN podkreślał, co ciekawe, że istnieje świadek tego zdarzenia, który wymaga poddania go regresji hipnotycznej. W owym czasie kręgi ufologiczne nie stosowały jeszcze powszechnie tej metody, mimo że kilkanaście lat wcześniej wykorzystano ją do badania słynnego uprowadzenia państwa Hillów w 1961 roku. Nawet jeśli APN nie istniał, a jego dokumenty były mistyfikacją, wiedział dużo o zdarzeniu ze stycznia 1974 roku. Niektórzy badacze uznali, że mogła to być akcja dezinformacyjna ze strony rządu, mająca na celu odwrócenie uwagi od tego, co naprawdę stało się w styczniu 1974 roku. W latach 70. i 80. tajemnicza sprawa z gór Berwin była jedynie wzmiankowana w literaturze ufologicznej. Ciekawe fakty na jej temat ujrzały światło dzienne w późniejszych latach. Jenny Reynolds, pisarka i badaczka UFO, wielokrotnie gościła w tamtych rejonach i często zatrzymywała się w Landrillo na kilka tygodni. Wspomina, że miejscowi pamiętali żołnierzy przeczesujących zbocza. Badaczka była zainteresowana sprawą, choć początkowo sklasyfikowała ją jako przykład zjawiska naturalnego. Książka Paula Devereux pod tytułem Places of Power – Miejsca Mocy – Wspomina pokrótce o wydarzeniach ze stycznia 1974 roku, stwierdzając, że dziwne światła widziane na górze powstały w wyniku napięć tektonicznych. Autor wspomina, że kilka dni po incydencie jego znajomy, Keith Critchlow, przebywał w tej okolicy, napotykając uczonych, którzy badali górę. Mieli oni przy sobie liczniki Geigera, które w okolicy stanowiska archeologicznego z epoki brązu, tzw. Cove, pokazywały nietypowe odczyty. O zdarzeniu, które rozgrały się koło Landrillo, przypomniano sobie dopiero w latach 90. Randalls opowiedziała o nim na spotkaniu Unconvention organizowanym przez pismo Fortian Times. Po wystąpieniu podszedł do niej korespondent naukowy gazety Sunday Express, wspominając o tym, że po incydencie z 1974 roku wśród dzieci z okolicy jeziora Bala wystąpiła rzekoma fala zachorowań na białaczkę. On sam tłumaczył to możliwymi wyciekami z elektrowni jądrowej w Trowsfinet, ale nie miał na to dowodów. Rzucało to nowe światło na naturę tego, co prawdopodobnie rozbiło się na górze. Bez względu, czy był to obiekt nieznanego pochodzenia, czy dzieło ludzi, najprawdopodobniej było to coś promieniotwórczego. Do 1996 roku o sprawie zrobiło się znów głośno, za sprawą kilku książek, artykułów i programów emitowanych m.in. przez Discovery Channel. Incydent z gór Berwyn wyrósł na brytyjskie Roswell, świecąc jasno na tle innych domniemanych katastrof UFO w Wielkiej Brytanii. Jego popularność spowodowała pojawienie się nowych świadków. W artykule dla UFO Magazine ufolog Tony Dodd wspominał informacje uzyskane od żołnierza, który pragnął zachować anonimowość. Jego zaangażowanie w sprawę wiązało się z rozkazem udania się do Landerfell i przetransportowania stamtąd dwóch dużych podłużnych skrzyń, które miały Miały zostać przewiezione do Port Down w hrabstwie Wiltshire. Na miejscu zostały one otworzone, a informator Doda tak opisał ich zawartość. Byliśmy zszokowani widokiem dwóch stworzeń, które umieszczono w kombinezonach ochronnych. Kiedy je otworzono, było jasne, że to nie są istoty z tego świata. To, co widziałem w tych pojemnikach, zmieniło moje podejście do koncepcji życia. Ciała miały 1,50 m, 1,80 m, były humanoidalne, ale tak szczupłe, że wyglądały prawie jak szkielety powleczone skórą, twierdził mężczyzna. Tajemniczy informator nie widział rozbitego obiektu, ale... Jakiś czas później dowiedzieliśmy się od innych członków grupy, że oni również przewozili obcych do Porton Down, ale ich ładunek był nadal przy życiu. Zainteresowanie mediów i informacje uzyskane przez Randalls, Toda, a także Nicka Redferna i Margaret Fry sprawiły, że w 1998 roku podjęto nowe śledztwo w sprawie incydentu z gór Berwin. Pojawiło się wiele nowych informacji, a wśród nich mogło znajdować się wyjaśnienie tego, co stało się tam w styczniową noc 1974 roku. Ufolodzy, którzy wierzą, że władze ukrywają prawdę o wizytach obcych istot na Ziemi, zwykle cenią tak zwany papierowy ślad. Chodzi o to, że nawet po sekretnych operacjach zostaje pewna dokumentacja i tak samo powinno być w przypadku z gór Berwyn. Było inaczej, przez co niektórzy uznali, że dokumenty te albo już nie istnieją, albo zostały utajnione. Nie szukali oni jednak dokładnie, bo takie materiały są... I to dzięki nim udało się odtworzyć prawdziwy przebieg wydarzeń z 23 stycznia 1974 roku. W książce Caval Agenda, czyli Utajniony Plan, Nick Redfern sugerował, że widmowe śmieci... widziane sounded... ...przed incydentem w górach należały do grup, których zadaniem jest przejmowanie wraków obiektów UFO. Autor twierdzi, że wiedziały one, iż obiekt wyląduje i były w pogotowiu. Kryje się tu jednak pewien haczyk. Choć wielu naocznych obserwatorów mówiło o helikopterach, w większości relacje dotyczyły różnego rodzaju świateł. Dlatego też zjawisko to miało bardziej naturę nieznanego fenomenu powietrznego aniżeli typowego UFO. Co więcej, nie widywano ich w rejonie jeziora Balla i nie mają one raczej żadnego związku z incydentem ze stycznia. Podczas swojego śledztwa Andy Roberts rozmawiał z Redfernem, który nadal upiera się przy swoim, uzasadniając to następująco. Chcę, żeby ludzie zaczęli zastanawiać się nad tym, co naprawdę się tam stało. I nic więcej. Pisał. Noc 23 stycznia 1974 roku była dziwna z wielu powodów. Natura przygotowała wówczas spektakl nocnych świateł, jaki rzadko widywano. Świadkowie z okolicznych wsi mówili o wielu różnych zjawiskach, oprócz światła na górze obejmujących m.in. świetlne kule, które przecinały niebo w godzinach między 19.30 a 22.00. Jeden z rolników opisał to następująco. Widziałem obiekt zbliżający się do góry, wielkości autobusu, biały po środku. Zbliżył się i wydawało mi się, że zaraz się rozbije. Ta dramatyczna relacja pana Williamsa zdaje się mieć jednak racjonalne wytłumaczenie. Materiały Wydziału Astronomii Uniwersytetu w Lister wspominają o wielu bolidach, które były widoczne tamtej nocy. Godziny ich obserwacji pokrywają się z relacjami świadków. 19.25, 20.15... i największy o 21.55. Bolidy świecą dłużej od zwyczajnych spadających gwiazd, a ich ruch, w zależności od pozycji świadka, może się wydawać bardzo powolny. Niekiedy też pozostawiają po sobie ślady iskier koloru niebieskiego lub zielonego. Ale czy to one odpowiadają za wspomniane zdarzenia? Dokładnie o 20.38 mieszkańcy okolic jeziora Balla słyszeli potężny huk. Jeden ze świadków wspominał, że brzmiało to tak, jakby ciężarówka wjechała w jego dom. Trzęsły się ściany i meble, a niektórzy uznali, że w górach rozbił się samolot. Starsi przypominali sobie z kolei wstrząsy sejsmiczne na uskoku Balla, zakładając, że musi to być ich kolejna seria. Eksplozja słyszana była tylko w okolicy jeziora Bala, ale wstrząsy odczuwalne były nawet w Liverpoolu. Do popołudnia następnego dnia sejsmolodzy ustalili, że ich źródłem było trzęsienie ziemi o sile 4 do 5 stopni w skali Richtera. Jego epicentrum leżało w okolicy jeziora na głębokości około 8 km. By je spowodować, domniemane UFO czy meteoryt musiałyby ważyć kilkaset ton. Kiedy rozległ się huk, Pat Evans, pielęgniarka z Landry Low, wybiegła na ulicę. Nie widziała dziwnych świateł, ale relacje sąsiadów skłoniły ją do wniosku, że coś rozbiło się w górach. Dodzwonienie się na policję zabrało jej sporo czasu, bo linie były przeciążone. Ostatecznie udało się jej porozmawiać z posterunkiem w Colwyn Bay. Zasugerowano jej, że mogło dojść do katastrofy lotniczej, więc zabrała ona swoje dwie córki i samochodem wyruszyły w góry, mając zamiar nieść pomoc, zanim pojawią się odpowiednie służby Gdy pani Evans dojechała do spłaszczenia drogi B4391, zdziwiła się widokiem wielkiej oświetlonej kuli na zboczu góry, nie mogąc rozpoznać co to, ujechała jeszcze kawałek, po czym zawróciła Światło nadal się tam znajdowało i obserwowała je przez chwilę Mimo lekkiej mrzawki pozostawało ono widoczne Pani Evans opisała je jako duże oraz okrągłe, ale nie trójwymiarowe Nie było strzelających płomieni ani niczego podobnego Było bardzo jednorodne, okrągłe, płaskie, wspominała Podczas obserwacji światło kilkakrotnie zmieniało kolor z czerwonego na żółty i biały. W jego pobliżu było widać mniejsze światełka, jednak była ona zbyt daleko. Zdecydowała się na odwrót. W wielu relacjach pojawia się wzmianka, że pielęgniarka została zawrócona przez policję lub wojsko, co nie jest prawdą. Wynika to z błędnej interpretacji jej słów i jak sama podkreśla, tamtej nocy nie widziała wokół siebie żywej duszy. Potwierdza to list napisany przez nią przed rozmową z mediami i ufologami. To ważne bowiem jest to dowód, iż ekipy wojskowe nie zjawiły się na miejscu tak szybko, jak się zdaje. To, co widziała ona na zboczu góry, pozostaje kluczowe dla całego zdarzenia. Inne ciekawe informacje można uzyskać z Archiwum Brytyjskiej Służby Geologicznej, BGS. Wynika z nich, że w góry Berwyn po incydencie wysłano grupę badaczy, która zbierała informacje na temat incydentu, przyczyniając się do legendy o oficjelach, którzy krążyli po domach. Wysłannicy rzeczywiście to robili, wypełniając ankietę odnośnie wstrząsów. Zawierała ona nietypowe pytania, takie jak Kiedy pan, pani zaczęli się bać lub czuć niepokój? Lub czy były słyszane dźwięki przypominające skrzypienie? Niektórym wydawały się one zbyt dziwne. Wśród 200 ankietowanych była też Pat Evans. Choć wielu ufologów uznało, że musiała być ona na górze zaraz po eksplozji, dokumenty mówią coś innego. Z wywiadu przeprowadzonego przez BGS wynika, że wyszła ona z domu podczas serialu Till Death Was Do Part, który zaczął się o 21.30. Światło na górze widziała ona około 21.40, godzinę później niż pierwotnie sądzono. W tym samym czasie 14-letni syn lokalnego rolnika, Hal Thomas, również siedział przed telewizorem. Około 21.20 ktoś zadzwonił do drzwi. Okazało się, że to policjanci, którzy chcieli użyczyć należącego do rodziny Land Rovera, twierdząc, że samolot rozbił się w górach. Ponieważ państwa Thomas nie było w domu, za kierownicą siadł sąsiad, Inok, podążając drogą wiodącą w góry. Za nim swoim samochodem ruszyli policjanci. W pewnym momencie dalszą drogę zablokował im stojący samochód, który według Howe należał do miejscowych kłusowników. Będąc na górze Land Rover podążył szlakiem podczas gdy kilku policjantów wyruszyło pieszo z latarkami. Wszystko to miało miejsce do 21.40. BGS przesłuchała również jednego z kłusowników, który potwierdził, że działali oni przez 45 minut po eksplozji i byli tuż przy samochodzie, kiedy spotkali nadchodzącą grupę policjantów. BGS sporządziła oprócz tego mapy z zaznaczonymi pozycjami świadków i świateł. Według nich, światło widziane przez pielęgniarkę odpowiadało punktowi, w którym kłózownicy zetknęli się z policją. Ani Hugh Thomas, ani policjanci nie wspominali o świetle, które widziała Evans. Z uwagi geologów wynika, że obserwowała ona latarki znajdujących się na górze ludzi, nie zdając sobie z tego sprawy. Były to mniejsze światła. Ale co z dużym, zmieniającym kolory okrągłym światłem? Istnieje pewne wytłumaczenie. Według BGS kłusownicy używali do oświetlania lasu reflektorów ze świateł samochodowych zasilanych bateriami. Według raportu Pat Evans wspominała o czystej pogodzie, która mogła przyczynić się do wrażenia zmiany koloru. Twierdziła ona jednak, że koło wydawało się większe od świateł samochodowych, co w raporcie tłumaczona jest możliwością iluzji optycznej. Rzeczywiście należy uświadomić sobie, że w tamtym momencie pani Evans starała się wypatrzeć ślady katastrofy samolotowej, wpatrując się w ciemne zbocze góry bez żadnych punktów odniesienia. Zebrany przez BGS materiał świadczy o tym, że pielęgniarka widziała kłusowników i ich lampy w momencie, kiedy szukowali się oni na spotkanie z policją. Według niektórych twierdzeń widziane tamtej nocy na górze promienie światła były w jakiś sposób powiązane z katastrofą UFO. Kilka notek sporządzonych przez BGS wspomina o świadkach, którzy widzieli je na krawędzi wzgórza. Według relacji czasami były włączone, czasami wyłączone, ale zawsze celowały w niebo Wyjaśnieniem tych incydentów może być lokalizacja obserwatorów Promienie świetlne były widziane przez mieszkańców Landrylow. Miejsce widoczne z wioski to płaskowyż, gdzie miały być rozstawione lampy kłusowników Z ustaleń geologów wynika, że polowali oni na górze jeszcze przez trzy kwadranse po wstrząsach A więc w czasie, kiedy pojawiły się doniesienia o świetlnych flarach Niektórzy z mieszkańców zaakceptowali to wyjaśnienie, choć nie wszyscy. Wydaje się, że niniejsza teoria nagina informacje tak, by pasowały do sceptycznego obrazu. Trzeba jednak patrzeć na fakty, a te wskazują, że w miejscu, gdzie widziano promienie, przebywali kłusownicy. Oni sami podczas przesłuchań twierdzili, że nie używali reflektorów, choć trzymali je w pogotowiu i sami na górze nie widzieli nic dziwnego. Wydaje się jednak, że okoliczni mieszkańcy, zszokowani hukiem i wstrząsami, wzięli ich za oznakę katastrofy. Kłusownicy mieli powód, by zaprzeczać, że to oni używali reflektorów, ponieważ to promienie i światła przyciągnęły na miejsce policjantów zaalarmowanych możliwością katastrofy samolotowej. Mimo to tamtej nocy rzeczywiście widziano w okolicy kilka świateł o nieustalonym pochodzeniu. Jeden z obserwatorów na kilka chwil przed wstrząsami wyjrzał przez okno, widząc wielką łunę na niebie nad grzbietem góry. Inni zobaczyli łunę kilkakrotnie jaśniejszą niż słońce. Maria Williams z Landrelow widziała to samo równocześnie z obserwacją świateł kłusowników. Niektórzy uczeni zasugerowali, że owe krótkotrwałe błyski mogły powstać w skutek uwolnienia naprężeń w skorupie ziemskiej. Zjawisko to nosi nazwę ziemskich świateł. Niezwykłym zbiegiem okoliczności było to, że pojawiły się one równocześnie z meteorami. Jeden z obserwatorów opisał to zjawisko jako migotanie, jak w przypadku jasnej lampy widzianej przez rzęsisty deszcz. Kolejną sprawą, która wymagała wyjaśnienia była obecność wojska na górze zaraz po eksplozji, która rozciągnęła się na kolejne dni. Jak widać z oświadczenia Pat Evans, wbrew plotkom nie spotkała ona nikogo podczas swojej wycieczki w góry. Następnego dnia o siódmej rano wyruszyła do pracy, nie widząc we wsi żadnego podejrzanego ruchu. Skąd zatem wzięły się pogłoski? By to wyjaśnić, kolejny raz trzeba odwołać się do oficjalnych dokumentów. Według policyjnych raportów, tuż po doniesieniach o wybuchu i wstrząsie postawiono w stan gotowości służby ratunkowe, myśląc, że w górach rozbił się samolot. O 21.09 skontaktowano się z grupą ratowniczą Valley Mountain, VMRT, której siedziba znajduje się w odległości 120 km. Trzyosobowa grupa przybyła stamtąd do Landrillą 10 minut po północy. Raport VMRT opisuje ten incydent jako niezidentyfikowane światła i hałasy na zboczu góry. Poszukiwania nie przyniosły jednak rezultatów. Przypadek wywołał wśród miejscowych wielkie poruszenie. Będąc na miejscu ratownicy za namową lokalnej policji zdecydowali się przełożyć akcję na rano. 24 stycznia około 7 wraz z policjantami wyruszyli oni w góry na poszukiwania. Nie natrafili na nic podejrzanego i o 14.15 zakończyli je, uznając, że wybuch był spowodowany przez wstrząsy sejsmiczne. Żaden z oficjalnych raportów na temat tych wydarzeń nie wspomina o zaangażowaniu w sprawę raf Hal Thomas, który tego samego dnia udał się na górę jako przewodnik Rona Madisona, uczonego, który starał się zweryfikować hipotezę o meteorytowym źródle eksplozji w górach Berwyn, również nie spotkał tam żołnierzy. Liczne śmigłowce, które były widywane nad okolicą, mogły należeć do ekip telewizyjnych, które zainteresowały się incydentem. Oblotu dokonywał także Madison, starając się wykonać zdjęcia z powietrza. Obecność niewielkiej grupy policjantów i ratowników nie wyjaśniła jednak, dlaczego tamtego dnia zamknięto drogi, a nad okolicą widywane były samoloty wojskowe. Żadne dokumenty nie poświadczają jednak wojskowej obecności. Jedyna ówczesna wzmianka pochodzi z artykułu w Border Counties Advertiser, według którego z góry znoszone były ciała. Należy pamiętać jednak o tym, że ufologowie zajęli się sprawą Berwin na poważnie dopiero po około 20 latach, co sprawiło, że w pamięci mieszkańców incydent z 1974 roku mógł zlać się w jedną z inną sprawą, która wstrząsnęła okolicą. 12 lutego 1982 roku na kader Berwin roztrzaskał się należący do rafu Harrier przewożący tajny ładunek. Na miejscu zjawiło się wojsko, używając samolotów Harrier i Hercules. W Landrillo zaroiło się od ciężarówek i żołnierzy, którzy pozostali tam przez kilka dni. Miejsce katastrofy zostało zabezpieczone i strzeżone do czasu usunięcia wraku. Co ciekawe, wojskowy samolot przewożący inny tajny ładunek rozbił się w regionie również w 1972 roku, pociągając za sobą identyczną reakcję. Wydaje się pewne, że w zbiorowej świadomości wspomnienia te mogły zlać się w jedno. Zwolennicy teorii o katastrofie wspominają jednak o wojskowym informatorze, który pojawił się w 1996 roku z rewelacjami początkowo wyglądającymi obiecująco. Mimo to, rzekomi żołnierzy, którzy skontaktowali się z Nikiem Redfernem, Margaret Fry i Tonym Dodem, uczynili to po tym, jak w UFO Magazine ukazała się publikacja na temat incydentu. Jedynym, co oferowali, były spekulacje. Redfern wyjawił potem, że telefon jego informatora milczy. Dodd w ogóle nie chciał o tym mówić. Uważniejsza lektura relacji tego drugiego przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Jeśli wojsko rzeczywiście przejęło ciało obcych, żywych lub martwych, czy transportowano by je w zwykłej ciężarówce, z pewnością lepszy byłby w tym przypadku śmigłowiec. W placówce w Porton Down skrzynie zostałyby otworzone, jeśli już nie w obecności przewoźników, tylko w ściśle kontrolowanych warunkach. Jeśli w tej sprawie nie zostaną dostarczone konkretne dowody, będą to jedynie ciekawe historyki bez znaczenia dla całości przypadku. Owi wojskowi informatorzy, którzy w tym czasie kontaktowali się z wieloma badaczami UFO w Wielkiej Brytanii, mogli być w opinii Kevina McClure zorganizowaną mistyfikacją. Wszystkie te przypadki nastąpiły w bardzo krótkim czasie i żaden nie zaoferował konkretnych materiałów dowodowych. APEN, samozwończa organizacja, która rozsyłała rzekome dokumenty na temat incydentów Berwin, uważana jest przez większość badaczy za kolejną mistyfikację. Mimo tak wielu informacji, Jenny Randalls uważa, że incydent z gór Berwin nie został w pełni wyjaśniony. Przekazane informacje o zanotowanym w okolicy wzroście zachorowań na białaczkę mogły według niej przemawiać za tym, że doszło tam do incydentu z udziałem radioaktywnych substancji. Ale i tu pojawia się niepewność. W 1974 roku w okolicy Multi przeprowadzono jednorazowe pomiary radioaktywności. To jedyne informacje. W archiwach Krajowej Rady Ochrony Radiologicznej, NRPB, Greenpeace'u, elektrowni Trousfinet oraz lokalnej prasie brak danych potwierdzających zwiększoną ilość zachorowań. Tak wygląda obecny stan wiedzy o przypadku z Berwyn. Istnieje jeszcze kilka niepewnych wątków, jednak nie zmienia to faktu, że przez wiele lat pozostawał on nieruszony. Wydaje się, że przedstawiona tu sekwencja zdarzeń zrosła się w historię o katastrofie UFO pod Landrillą. Oczywiście scenariusz o rozbitym UFO nadal ma wielu zwolenników, ale pewnym ustaleniom trudno zaprzeczyć. Przedstawione tu wnioski opierają się nie na wierze i domniemaniach, ale papierowym śladzie zostawionym przez BGS, policję czy VMRT. Wyłaniający się z tego obraz pasuje do relacji przedstawionych przez naocznych świadków zdarzenia z 23 stycznia 1974 roku. Mimo to nadal być może trudno uwierzyć, że przypadkowa koncentracja meteorów, wstrząsów sejsmicznych i kłusujących ludzi mogła doprowadzić do relacji o katastrofie UFO. W wielu przypadkach prawda bywa jednak dziwniejsza od fikcji. Choć zajmuję się tym fenomenem od ponad 20 lat, sprawa z gór Berwyn nauczyła mnie, że zawsze należy szukać materiałów źródłowych i świadków, do których relacji trzeba niekiedy podchodzić z dozą ostrożności. Autor Andy Roberts. Real UFO Project. yuki-ufo.org. Tłumaczenie i opracowanie portal infra. www.infra.org.pl. Czytał Ivelios.